0: Nou, toen was wel de beerput open, zeg maar. Want toen ging ik ook echt voelen. En toen, uh, nou, toen begon dat traject van die gesprekken voeren met uh, mensen die er verstand van hadden.
1: En ik fiets in het park en ik tel en ik denk. Hé, wacht even, ik ben volgens mij iemand vergeten. En ik was dus mijn zoon Tijn vergeten. En grappig genoeg, ik denk dat het nu uh, zeker 14 jaar geleden is, maar ik hoor hem echt elke keer nog.
0: Welkom bij Mom You Can, de podcast van de Club van Relaxe Moeders. Voor iedereen die werk en moederschap combineert of wil combineren. Ik ben Elsbert Teling, ik ben de oprichter van de club, schrijver en moeder van Kate en Teun. Het boek Mom You Can is eigenlijk ontstaan omdat ik een beetje treurig werd van alle negatieve berichten in de media over dit onderwerp. Je zou toch bijna gaan geloven dat kinderen vooral een blok aan het been zijn van de werkende ouder. Terwijl als ik om me heen kijk, ik heel vaak het tegenovergestelde zie. Voor het boek ging ik op onderzoek uit. Ik interviewde tientallen vrouwen en dook in onderzoeken en psychologie. En ha, wat blijkt. Kinderen hebben levert ook een heleboel op. Waardoor je juist beter en gelukkiger wordt in je werk. Maar um, ja, lukt dat jou nou eigenlijk helemaal niet zo goed? Ik ontdekte ook negen succesfactoren die zorgen voor meer geluk in werk en moederschap. Die succesfactoren gaan we in deze podcastserie bespreken. En we, dat zijn deze keer mijn co-host Sanne Portman en ik... Um, ha Sanne. Goedemorgen. Goedemorgen. Sanne, die is tekstschrijver en moeder van Benja van Bijna Drie. En je kunt haar kennen als je de club kent van de blogs die ze schrijft voor de Club van Relaxe Moeders. Sanne werkt drie dagen in de week, maar soms iets meer volgens mij... <lacht> Drie uh, dagen. Drie dagen. Sanne, je werkt drie dagen in de week. Um, en uh, ze zit een paar dagen per week tegenover mij op kantoor... waar wij samen al ongeveer honderden gesprekken hebben gevoerd over dit thema. Omdat wij daar uh, ja, gewoon dagelijks ook tegenaan lopen. Tegen alles wat in het boek voorkomt. Um, goedemorgen, uh, Sanne. Volgens mij is het wel een speciale dag voor jou. Ja, ja het is zeker een speciale dag. Want uh, mijn man is jarig. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel. En uh, heb je dat al gevierd? Nou, het is leuk dat je het vraagt. Wij hadden natuurlijk helemaal bedacht hoe we dat zouden gaan doen. Uh, jij heeft uh, inmiddels al verklapt wat voor cadeau we gingen, gingen geven. We hebben gisteren tekeningen gemaakt en alles voorbereid dat we papa dan uit bed zouden halen. Zingend en wel, slingers en alle toeters en bellen. En ik maakte hem vanochtend wakker en toen zei hij, nee, ik ga niet naar papa.
0: Oké, okay, het is een speciale dag vandaag.
2: Dat was mijn plan, dus ik heb vanochtend alleen voor Joost gezongen, een tekening overhandigd. Ah,
0: super romantisch. En een cadeau gegeven. Super romantisch, je bent een ja. hele goede vrouw. Ja. Oké, okay, um, vandaag is gewoon de eerste aflevering van de podcast. Ik ben super excited, ik heb er helemaal zin in. Um, uh, ik doe het niet alleen met uh, een co-host, vandaag dus Sanne... ...maar voor iedere aflevering ontvang ik een gast... ...die wat mij betreft iets te vertellen heeft over het uh, onderwerp wat we gaan bespreken. En vandaag is de gast Marielle Bekkers. En Marielle is uh, uh, een moeder, niet zomaar een moeder... ...maar die is moeder van maar liefst zeven kinderen... ...en uh, weet dat te combineren met haar succesvolle pedagogische bureau... Um, ze doet nog heel veel meer, Dat komt allemaal aan bod vandaag en ik denk ja. altijd alleen maar hoe dan? Hoe dan? Ja, vraag mij zelf ook wel eens af hoor. Marielle, we gaan met jou vandaag uh, succesfactor nummer één voor meer geluk en werk, in werk en moederschap bespreken. En um, dat gaat eigenlijk over emotioneel stabiel zijn, maar vooral over jezelf kennen en lief kunnen zijn voor jezelf. Ja. Um, ik heb eerst even een paar uh, vragen in uh, het categorie facts en figures. Um, wie ben je?
1: Uh, ik ben Bekkers en wil je mijn leeftijd ook weten? Denk het wel hè? Ja, joh, doe ja, maar gezellig. Ik ben 44 jaar 44. en ik woon in Amsterdam.
0: Prachtig. Hoeveel kinderen heb je? Ik heb het al verklapt eigenlijk,
1: ja. maar van welke leeftijden? Ik heb zeven kinderen waarvan de oudste 23 is en de jongste is 9. en eigenlijk alles een beetje daartussenin. Eentje van 18, één van 17, twee van 13 en... Een van twintig, die was ik bijna vergeten. <laughs> dat krijg je dan. Hè? Heb je dat wel vaker, dat je een ja, dat vergeet? Ja, dat heb ik wel vaker. En ik heb ook wel eens gehad dat ik ze echt uh, fysiek vergat, zeg maar. Ja, maar, uh, iemand ja. gewoon achterlaten. Ja, ja. Nou, zullen we uh, gewoon eens even kijken, um, waar was dat dan? En <laughs> was dat gevaarlijk? Um, nee, het was niet gevaarlijk. Het was op het schoolplein. Uh, ik Zo weet nog goed, ja, ze moesten uh, naar een tennisclubje in het park. En dat was vlakbij school. En ik had ook nog wat kinderen van andere moeders meegenomen um, om samen te fietsen. En ik fiets in het park en ik tel en ik denk, hé, wacht even, ik ben volgens mij iemand vergeten. En ik was dus mijn zoon Tijn vergeten. En um, ik ben snel teruggegaan naar school en daar zat hij nog steeds op het bankje. En grappig genoeg, ik denk dat het nu uh, zeker 14 jaar geleden is, maar ik hoor hem echt elke keer nog terug. Hij komt elke keer terug. Um, dus om jou te pesten of om mij heeft mij te hij er daadwerkelijk emotionele schade aan? Nee geen, nee, geen emotionele schade, maar echt om mij te pesten, ja. Ja. ja, weet je nu waar ze zijn? Um, Alle zeven. Ja, dat weet ik wel. Mijn oudste dochter loopt haar kooschappen op dit moment in een vuur in Amsterdam. Dus die is heel hard aan het werk. Ik denk dat mijn 20-jarige twintig nog in bed ligt. Uh, die van 18 en die van 17 liggen zeker nog in bed. Uh, de, vanwege <lacht> onderwijsstaking uh, ja, zeggen ze dat ze vrij zijn. Ik weet het niet helemaal <lacht> zeker. Maar goed, ze zijn bijna volwassen en volwassen. Dus ze is hun eigen pakje aan. En die twee van dertien zijn uh, onderweg naar school. En ik heb er eentje meegenomen. Uh, want ja, ja ik Ronja kan niet alleen uh, ja. Ja. ja,
0: Gezellig. Ja. Oké, okay, nog even
1: terug over werk. Hoeveel
0: uur per week werk jij?
1: Um, ja, het wisselt. Uh, ik denk dat ik uh, zeker de 40 plus uur haal qua werk. Ik werk um, fysiek, ben ik aanwezig zeg maar, op mijn praktijk, vier en halve dag per week... Um, en soms is het meer en soms is het iets minder. En um, als ik bijvoorbeeld uh, nou ja, tussendoor naar school moet voor, voor iets om te helpen... of ik denk van, nou, nu moet ik weer eventjes... Uh wat gaan doen, dan uh, kijk ik of ik dan in het weekend bijvoorbeeld verslagen kan uitwerken, waardoor ik door de week uh, nou ja, iets meer thuis ben. Misschien uh, dus wel even handig om te vertellen ja. wat
0: je werk precies is. Want ja. ik heb gezegd, je hebt een pedagogisch bureau.
1: Ja, ik ben orthopedagoog en ik heb samen met een uh, ontwikkelingspsycholoog en nog een orthopedagoog mijn eigen praktijk in Amsterdam. En wij werken dus uh, ja, met ouders en met kinderen en in het onderwijs. En ik werk daarnaast ook heel veel uh, voor een aantal gezinshuizen en met jeugdzorg samen. Um, dus heel afwisselend, heel verschillende problematiek. Maar uh, omdat ik wel eigenaar ben, samen met, uh, met mijn collega Sonja, kan ik mijn eigen agenda wel indelen. Dus als ik over drie weken denk, uh, ik heb nu behoefte aan een dag vrij en er staat nog niks in mijn agenda, dan blok ik dat en dan weten mijn collega's dat en dan wordt er gewoon ook niks ingepland. Ja dat is heel fijn. Ja, en ja. er zijn
0: natuurlijk een groot aantal van jouw kinderen, heeft geen opvang meer nodig, die nee, kan voor klopt, zichzelf zorgen. Ja, klopt. Wat doe je met uh, Ronja bijvoorbeeld, uh, als zij niet op school zit, en, ja. uh, wie, wie zorgt er voor haar?
1: Ja, ik heb nu op maandag in dinsdag mijn oudste zoon, mijn oudste zoon moet wachten, die, die, uh, op zijn, die gaat ook zijn kooschappen lopen, ik heb al bijna twee dokters, <laughs> dat is heel wow. handig, ja. maar die moet daarop wachten, dus die heeft nu een soort van tussenjaar, en hij gaat op vakantie naar Japan, of twee maanden in september heeft hij heel veel geld voor nodig. Dus hij gaat op maandag en dinsdag... houdt hij rond jou op van school. En ik uh, hou bij hoeveel uur hij dat doet. En dan krijgt hij, als hij naar je pan gaat... dat uitgekeerd, zeg ja. maar. En eigenlijk lost het zich altijd wel zelf op. Ja. Of ze gaat mee met een andere moeder... en dan pak ik de vrijdagmiddag na drie uur. Dus um, ja. ja, ik heb het niet heel vastgepland nee. eigenlijk.
0: Nee. Dus, um, um, ja Ik kan me ook voorstellen dat het wel steeds makkelijker is geworden is in ook de afgelopen twintig jaar. ja,
1: ja ze, kunnen, um, nou, ze zijn zelfvoorzienend, hè, zeg ik altijd. Ze kunnen zelf een tosti maken ja. en een ei bakken. Ja. En uh, zijn ook uh, verstandig en, en zelfstandig genoeg om uh, even alleen thuis te zijn als ze naar de middelbare school gaan. Dus dat maakt het wel een stuk makkelijker. Ja. Ja.
0: Ik denk dat het wel leuk is om vandaag uh, ook vooral nog even terug te kijken
1: ja. naar uh, de hectische periode ja.
0: van toen ze allemaal onder de, weet
2: ik
1: ja. wel wat, welke leeftijd ja. waren.
2: Ja. <laughs> ja. Het ja. is jammer dat je het niet kan zien, maar ik zit echt met ogen zo groot hier. <laughs> schoteltjes. Te schoteltjes. Ja, schoteltjes. Nou. <laughs>
1: Ja. Ja. Ja, het is zo klein, maar ik zeg altijd, ik kan me niks meer van herinneren. Het is gewoon helemaal vervaagd. <laughs> Dat was zo actief.
0: Ja, toch moet je vandaag ja, wat herinneringen ja, ja, ophalen. Het gaat
1: wel. Ja. Hey, ik hoorde
0: over jou. Um, een vrouw met zeven kinderen, toen werkte je nog op de universiteit ook. En je ja. loopt marathons. Volgens mij had je ja. naast die zeven kinderen ook nog een pleegzorgbaby. Ja. Um, nou, uh, en je startte je eigen bureau. Toen, ja. nog, toen was je volgens mij toen ik je leerde kennen, ja. was je nog aan het opstarten. Ja. Ik ging jou volgen op Twitter. Nou, langzaam. Uh, ik heb nog onze eerste DM's die we met elkaar gevonden. Ja hebben we nog teruggevonden en toen hadden we, gingen we een beetje met elkaar flirten... Ja. en toen langzaam wat eten en toen ja. werden we eigenlijk vriendinnen. Ja. En um, ik dacht alleen maar de hele tijd, dit is een supervrouw. Ja. Wat zou haar geheim zijn? En ik schep ook altijd een beetje op over jou. Zeg nee, het is Marielle met zeven kinderen. <laughs> en iedereen reageert dan eigenlijk van, uh, is zij een supervrouw? Dus nou kan ik het nog eventjes officieel aan het vragen. Klopt het? Ben jij een superwoman?
1: Nee, natuurlijk niet. <laughs> nee, ik wil wel af en toe, voel ik mij wel een supervrouw. vrouw? Uh, bijvoorbeeld vanochtend toen ik even ging hardlopen en eigenlijk helemaal geen zin had. En dan loop ik in het park met uh, uh, de nieuwe, uh, een heel, heel erg lekker liedje op mijn, uh, aan, in mijn oren. En dan voel ik me heel blij. En dan denk ik, ik heb het toch wel allemaal even weer onder controle. Maar ik heb ook echt heel vaak dat ik zoiets denk van uh, oh, hoe ga ik dit nou weer doen? En ja. dat is zijn met name ook. Wel te zoeken in huishoudelijke taken, of uh, dat je denkt: van ik raak het overzicht kwijt, ik moet nog zoveel doen. dat je daardoor heel erg overspoeld kan raken. Dus ik ben zeker geen supervrouw. Maar ik kom wel dicht in de buurt. Ja. Nee.
0: nee, maar um, je komt zeker dicht in de buurt. Maar je blijft altijd mijn supervrouw. Ja. Um, toen ik uh, voor mijn boek Mom You Can um, heb ik jou geïnterviewd. En nog tientallen andere vrouwen. En ik kwam dus langzaam achter een soort rode draad. En mm -hmm. ik heb dus langzaam jouw geheim ontrafeld. Dan weet je dat. Ik ben benieuwd. Um, want uh, de vrouwen die ik sprak, die waren over het algemeen vrouwen die het goed combineerden. Of in ieder geval goed waren gaan leren combineren. Ja. En um, ik zag dus een rode draad in kenmerken, um, zoals um, het waren vrouwen, die, het zijn vrouwen die heel positief zijn ingesteld, het zijn vrouwen die keuzes durven maken, die niet verteerd worden door allerlei schuldgevoelens. Um, nou, zo zijn er nog, want ik heb er negen in totaal. En één belangrijk kenmerk is ook dat ik zag dat ze allemaal best wel emotioneel stabiel waren. Mm -hmm. En um, volgens mij heb ik dat al eens een keer eerder aan jou gevraagd ook, maar... Ja. Um, ik bedoel, nu kan ik me voorstellen dat het wat makkelijker is... Hè, wat we al zeiden met die kinderen die wat groter zijn... maar als ze allemaal onder de tien zijn of zo, weet je wel... dan is er gewoon veel stress en dat huishouden. maar ben jij dan echt nooit omgevallen?
1: Nee. Nee, ja. nee ik ben nooit omgevallen. Ik heb wel momenten gehad dat ik het heel druk vond... Uh, maar wat jij net al aangaf, die keuzes maken, ik denk dat dat dan heel belangrijk is om te voorkomen dat je omvalt. Want ik kon ook, um, als ik een dag vrij was, en dat was heel mooi weer, uh, denken, ik uh, pak de kinderen, uh, we gaan in de tram naar Slotendijk en we gaan naar Zandvoort, een dagje. En dan vervolgens wel mijn huis achterlaten in, in een bende. Mm -hmm. Maar dan dacht ik, ja, we gaan nu dit gewoon doen. En, en ze komen toch weer terug met allemaal zand. Dus dan wordt het alleen maar nog meer troep en dan kwam ik thuis en dan waren ze hartstikke moe en dan ging ik snel even door het huis. Ja. Dus uh, ik denk dat, dat uh, je kan niet alles altijd doen. Je ja. moet gewoon daarin denk ik uh, denk die keuzes maken. Dat kon jij al zeg maar. Ja en dat, ik heb dat denk ik al heel erg jong geleerd om keuzes te maken en vooral heel erg voor mezelf te kiezen. Ja, dat is, uh, ja op jonge leeftijd al. Ja. Hoe, hoe heb je dat geleerd dan? ja, ik kom uit een vrij ingewikkelde gezinsachtergrond... Uh, waarbij ik op mijn zestiende uh, voor mezelf de keuze heb gemaakt... om niet meer in, die, in dat gezin te zijn. Um, toen ben ik uh, gewoon op mezelf gaan wonen... wat best wel ingewikkeld was als je zestien bent... want je krijgt uh, geen studiefinanciering. Uh, ik krijg wel een plukje kinderbijslag. Uh, ik werkte toen bij de McDonald's. Daar moeten mensen ook nog heel erg om lachen. Maar ik vond het heel erg leuk... En uh, in een scorecentrum na school. En ik, ik heb toen echt voor mezelf gekozen. En als ik er nu op terugkijk, de, uh, dan denk ik wel eens... Jeetje, ik was toen eigenlijk echt bijzonder zelfstandig en ook verstandig. Want ik ging wel gewoon naar school. Hoewel ik gewoon uh, ja, op zich ook had kunnen denken, bekijk het maar met school. En ik heb daar wel steun gehad op school van een aantal hele goede docenten. Die ook als ik niet kwam op dagen mij belden met de vaste telefoon. Dus dan moest ik mm -hmm. ook echt uit bed. Uh, van waar blijf je? En um, ik denk dat dat wel een basis is geweest voor... Um, het idee van, ik kies voor mezelf en ik heb de scheid aan... zo ongeveer, ja. wat andere mensen soms van mij denken. Ja. Um, heel erg bij jezelf blijven en je eigen geluk daarin zoeken. En, dat is, uh, en ik zie het aan mijn zusje die langer in die situatie is geweest. Die is daar ook heel anders. Uh, heel anders ook als, als moeder en als uh, opvoeder nu. Ja. Die vindt dat moeilijker.
0: Ja. 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 Het onderwerp van vandaag is dus emotioneel stabiliteit. Emotioneel ja. stabiel zijn. Um, maar goed, ik kan me niet voorstellen dat jij een stressloos leven hebt.
1: Nee, natuurlijk niet. Dus, maar,
0: nee. maar je geeft niet toe aan de stress of zo. Ik bedoel, je loopt, je zal toch ook wel eens te merken dat je te hard hebt gerend... En
1: ja. Sta je nooit
0: hyperventilerend bij de stoppen?
1: Nee, dat niet. Nee. Nee, ik denk dat dat gewoon ook uh, gewoon heel praktisch mee te maken heeft... dat ik altijd heel veel heb gesport. Ja. Dus dat ik mijn ademhaling heel goed onder controle heb. Maar ik heb, ja, maar ik heb wel uh, momenten dat ik heel veel stress ervaar. En dat kan zijn... Uh, nou, afgelopen jaar was mijn collega een maand op huwelijksreis... wat de druk uh, qua werk heel erg verhoogde... Maar ik kan dan altijd denken, ik heb me vaker zo gevoeld en het komt altijd goed. Dus ik kan me nu lopen stressen, maar het is nog nooit zo geweest dat ik dit niet af heb gehad. Of dat, uh, dat ik daar te laat ben gekomen. En dan kan ik ook nog verder denken van, en als dat wel zo is, wat dan? Ja. Hè? Iedereen kan daar daarin fouten maken. Dus ik kan mezelf daar een beetje in kalmeren. En als ik dat voel, ga ik ook weer heel erg terug naar... heel erg op tijd naar bed gaan. Goed slapen. Um, uh, een extra yoga lesje pakken. Dat. Ja, dus dat ja. werkt. Uh, en ik, ik moet zeggen, dat vind ik wel... Ik slaap echt, ik lig elke avond echt tussen half tien en tien in bed. hè en ik slaap... ik me vanmorgen ja, nog precies. af, want ik zag dus op
0: Instagram... dat jij al om zeven uur ochtends aan ja. het hardlopen was of zo. Ja. Terwijl, dat zag ik terwijl ik in bed lag. <laughs> Mijn telefoon te checken. Ja. En toen dacht ik, hoe laat zal zij naar bed gaan? Inderdaad? Ja, vroeg. Ja. Ik ga
1: vroeg naar bed, maar dat doe ik ook echt... omdat ik dan echt heel erg moe ben. En ik kan me dan ook helemaal op verheugen om lekker te gaan slapen. En dan soms dan lees ik nog een paar bladzijden boek. Of ik kijk, ik heb nu Sex Education op Netflix <laughs> afgeleid. Gekeken. Ja. En dan kijk ik één aflevering en dan merk ik dat ik moe word. En dan uh, val ik in slaap en dan word ik de volgende ochtend om zes uur wakker. En dan ben ik dus uitgerust. Ja. En dan sta ik op. Oh. Ja. Ik, ja. Zie,
0: ik zie Sanne nog steeds met grote ogen. <laughs> Sanne denkt hoe dan? <laughs> Sanne was van tevoren al een beetje bang dat ze okay. starstruck zou zijn. Ja, dan nee. ben je ja dat ben dus... <laughs> Nog meer. Ja.
2: Echt bizar. Want jij zegt ook, ja, als het dan zo druk is, dan ga ik wat eerder naar bed. Of dan uh, pas ik het wat aan. Maar ik denk dan... Hoe dan? Want ik denk, in mijn rustige agenda met jou vergeleken... Ja. denk ik al, ja, iets schrappen, dat kan niet. En wat moet ik dan doen? En eerder naar bed. Maar ik ben al zo druk, ik moet juist langer doorwerken.
1: Ja, ja ik, dat is ook weer heel erg... Um het naar mezelf luisteren daarin. Ik schap ook best wel veel uh, sociale dingen, zeg maar. Um, uh, mijn vriend Martijn, die heeft een baan uh, waarbij best wel vaak dingetjes zijn waar ik dan ook mag opdraven. Als ik vrouw wil eventjes van... opmerken ja, dat ja. Uh, Martijn vader is van alle zeven kinderen. Ja, klopt, dat ja. vragen <laughs> mensen je ook nog wel eens. Hè? Precies. Ja. ja. En, uh, maar ik doe dat heel vaak niet. Ik kijk, ik kijk ook echt van, uh, nou, ik heb volgende week heb ik dan bijvoorbeeld een feestje en dan denk ik, wie is dat? Oké, okay, dat is een neef van Martijn, die vind ik hartstikke lief. Die wordt 50. dus daar ga ik naartoe. Maar ik heb ook heel vaak dat ik denk, als ik niet kom, wie gaat mij missen? Wie gaat het erg vinden dat ik er niet ben? Nou, ik denk eigenlijk bijna helemaal niemand. Ze blijft lekker thuis. Dus ik, ben heel heel, dus ik ben ook heel goed geworden in, in dat soort dingetjes. Uh, en mensen weten dat ook van mij. En ze weten ook dat het niet betekent dat ik ze niet lief vind of dat ik asociaal ben. Maar ik ben daar gewoon denk ik ook heel, heel eerlijk in. En um, maak ik ook keuzes weer in. Ja. ja. En
0: ja, blijkbaar ben je dus heel goed in naar jezelf luisteren. Ja. En dan gast terugnemen.
1: Ja. 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 Dat toch, en dat is ook wel gekomen, omdat ik um, daar wel eens tegen aangelopen ben natuurlijk. Hè? Wat jij net zei, van die stress, die heb ik ook wel gehad. Dat ik merkte dat ik slechter ging slapen... of dat ik, met name mijn dromen... ik droom elke nacht altijd... En als ik heel gestrest ben, dan droom ik dingen als... Um, ik ga op vakantie en ik moet het huisje leegmaken uh, voor tien uur. En het lukt ja. niet op tijd. En dan denk ik, oh ja, nu ben ik te druk. Oké, okay, dat is jouw ja. signaal. <laughs> ja, ja. ja, precies. Ja. Of je moet een vliegtuig halen en, en, en de koffer krijg je maar niet ingepakt. En dan denk ik, oh ja, dat, dat, dat soort dromen krijg ik als ik te druk ben. En dan denk ik, okay. ja, dat, ik ben te druk.
0: En dan ga je gas terugnemen.
1: Ja, dan neem ja. ik wat gas terug. En um, ik word er overigens ook wel op gewezen in mijn werk door collega's, hoor. Die merken heel erg aan mij als ik te druk ben. Um, dat ga ik ook heel druk doen. En dan uh, zegt ze ook tegen mij... nou, maar haal eventjes die mail van je telefoon. Hè? Want ja. je hoeft niet zocht om zes mensen te mailen. Dus dat doe ik dan, Daar luister ik dan ook. naar. Ja. <laughs> ja. um, mijn verbazing komt natuurlijk ook voort uit het feit... dat ik
0: um, uh, heel vaak niet heb geluisterd naar mijn stress. Mm -hmm. En dat ik er bang van werd ja. en dat ik uh, paniekerig werd. Nou, ja. jij hebt me ook nog in ja. die fase gekend. Ja. Um, en toen heb ik langzaam geleerd uh, beter naar mezelf te luisteren, ja. beter te snappen wat dat betekent stress en het belang van die rustmomenten ja. die jij dus wel kunt uh, ja. instarten. Ja. Ik heb een geluidsfragment waar we even naar gaan luisteren waarin dit wordt uitgelegd. Okay.
1: Maar als je
2: steeds actief bent en weinig uitrust, is je stresssysteem actiever dan goed voor je is. Ja. Ook al ervaar je dat misschien heel anders, omdat je heel gedreven bent. Het stressmechanisme zorgt er dus met behulp van extra stresshormonen voor... Dat je kunt presteren. Je lichaam heeft echter ook voldoende rust nodig om te kunnen herstellen. Zo blijf je in balans. Als je steeds te veel werkt en te weinig herstelt, kom je energetisch steeds verder in het rood te staan. Dan pleeg je roofbouw op je lichaam. Hierdoor raak je vermoeid en overprikkeld. En krijg last van verschillende andere klachten, die we stressklachten noemen.
0: Um, ja, dat leerde ik uh, eigenlijk ook, um, dat je jezelf eigenlijk dus regelmatig moet opladen en dat je jezelf moet vergelijken met je telefoon. Als je telefoon uh, leeg dreigt te raken, moet je hem aan de oplader hangen. Ja. En uh, het blijkt dat heel veel mensen uh, met hun energie omgaan als, uh, als een bankrekening of een hypotheek. Of nee, een hypotheek kan je niet in het rood staan, hè. Maar een bankrekening. En dat je dus denkt uh, dat je in het rood kan staan en dat je hem ook nog aan kan spreken dan. Nou, dat deed ik ook. En ik ja. kijk weer even met een schuin oog naar Sanne. Uh, nou ja, hier ja. hebben wij dus heel veel gesprekken over. Ja. En, uh, en uh, ja, dit, dit, dit begin ik nu steeds beter te snappen, inderdaad. Uh, ja. Dat je gewoon die rust moet pakken en dat je dan wel weer doorgaat. Maar dat je als je in het rood staat, dat het dan te ver gaat. Ja.
1: En het is, je kan ook die vergelijking doortrekken met bijvoorbeeld sporten. Sporten is, uh, sport of bewegen is gezond voor ons. Maar op het moment dat je elke dag gaat sporten, dan ga je ook, uh, dan la, ja, raak je accuraat ook leeg. Dus die hersteltijd die je nodig hebt om te herstellen van een, een fysieke inspanning, is ook echt nodig. Ja. Uh, want anders krijg je ook weer te veel stress, uh, hormonen. Uh, dus een beetje hetzelfde mechanisme. Dus je moet gewoon af en toe gewoon resetten eigenlijk ja. en opladen. Ja. 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 En dat helpt om ja. dan emotioneel stabiel te zijn, ja. waar we het over hebben. Klopt. Ja. Okay, het boek is dus:
0: 9 um, um, succesfactoren voor meer geluk in werk en moederschap. Hoe, hoe vind jij eigenlijk jouw gelukscijfer? Hey. Hoe gelukkig ben jij in werk en moederschap?
1: Um, ja, het is wel grappig dat je het zegt. Want ik zat vorige week zelf aan te denken. Van, want ik vraag het vaak aan mijn cliënten. Zou je een voorcijfer geven voor je leven? En toen dacht ik, wat zou ik voor mij voor voorcijfer geven? En ik denk dat ik nu wel op een acht zit, ja. denk ik. Ja, ik zat vorig jaar wel iets Best lager. Wel ja, ja, precies. Ja, maar ik denk wel dat ik op een acht zit. Maar dat kan morgen ook weer heel anders zijn. hoor. Ja. Ja. Sanne, <laughs> dus dat... mag ik hem ook ja. aan jou vragen?
0: Ja, <laughs> ja, ja zeker. Ik, ik ga heel goed. Ja. Ik, um... Ja, 6,57 nou, durf ik het toch wel te geven. Nu. Gezien alle Zo. gesprekken die wij regelmatig ja. voeren, vind ik echt super goed een 7. Ja. Ja. Ik, um, ik heb uh, lange maar wacht tijd. Ja, ik ga ook dan. Ja, ja ik. Ja, het ik tuurlijk. ik. ga ik ook met mijn billen ja. bloot. Nee, ik ben super uh, gelukkig met ja. mijn uh, werk- uh, en uh, gezinscombinatie uh, op dit moment. Um, uh, en vooral omdat ik weet dat ik dat lange tijd heel slecht heb gecombineerd. Ja. Uh, dat ik echt al op een vier of een vijf uh, heb gezeten. Ja. En um, ik weet dat ik nu onder andere emotioneel stabieler ben en al een heleboel andere dingen beter doe. Dus ik vind, ja, kijk wat ik doe. Ik zit hier een podcast ja. te maken met jullie. Superleuk. Uh, ik uh, schrijf <laughs> dingen die ik kan doen. Ik, uh, nou ja, ik, ik kan het goed combineren um, door allerlei factoren. Dus ik zit nu zeker op een acht of een negen. Ja, ik weet eigenlijk ja. niet wat ik nu leuker zou uh, willen ja. doen. Goed, nou zitten er misschien wel mensen te luisteren die denken... Potjandori, ik zit helemaal nog niet op een nee. acht of een negen. Trouwens nog helemaal niet op een zes en een half. Um, en ik ben ook helemaal niet zo emotioneel stabiel. Die, die vrouwen hebben gewoon mazzel, die zijn zo geboren. Marielle, jij hebt het wel van met de paplepel uh, jezelf ingegoten. Ja. Um, dus ik vind het wel interessant om even te kijken naar de vraag... Um, uh, ben je emotioneel stabiel geboren? Heb je gewoon mazzel? Moet jij, of...
1: Of kan je het ook uh, leren? Ik denk dat je het kan leren. Ik vermoed dat ik aardig emotioneel stabiel geboren ben. Hoewel mijn moeder daar waarschijnlijk iets anders over denkt. Uh, Waarom? Maar, ja, omdat ik wel een heel driftig kind schijnt te zijn geweest. Um, daar kan ik me echt niks bij voorstellen. Maar mijn moeder, die, uh, ik was tien maanden oud toen mijn broertje en zusje werden geboren. Dus dat is een tweeling als je nog een baby hebt... Dus ik denk dat dat heeft bijgedragen aan mijn emotionele stabiliteit... omdat ik wel gewoon moest eigenlijk. Um, uh, dus er zit ja, een stukje, stukje natuurlijk gewoon aan... maar ook een stukje ook echt wel uh, leren. Want wat jij net noemt, op het moment dat je te veel stress hebt... en je adrenaline zit te hoog, raak je geïrriteerd... word je ook emotioneel labieler. Um, ik merk dat uh, ik in drukke periodes... en dan bijvoorbeeld voor de kerstvakantie als ik dan bij de Sinterklaas-intocht sta, dan moet ik gewoon zo huilen, omdat ik het ook heel leuk vind. maar dan merk ik wel, uh, ja, dat komt ook omdat ik nu meer gestrest ben. ik ben zo druk geweest dat het gewoon wat makkelijker overloopt, zeg maar. Ja. Um, dus je kan, het, je kan het zeker leren. Maar ik denk dat het uh, heel erg te maken heeft met um, hoe snel je het leert. Hè? Want ja. jij zegt net ook. Van, ik ben een paar keer echt tegenaan gelopen. ben er toen mee aan de slag gegaan. En soms loop je er gewoon eerder tegenaan. Ja. Soms loop je er al tegenaan op het moment dat je geen kinderen hebt. Zoals in mijn geval. Dus dan, dan heb je ja. meer oefening gehad ja. daarin. Ja. Dus uh, ja. Ja. Zullen zou
0: jij jezelf emotioneel stabiel persoon noemen?
1: Uh...
2: Nee. nee. <laughs> maar ik moet nu wel denken aan dat je zegt, is, is het, kun je dat leren? Ik vind, ben blij dat je zegt, je kan het leren. Want ja. als ik nu um, bijvoorbeeld naar mij en mijn zusje kijk... we hebben dezelfde opvoeding gehad, dezelfde achtergrond. Nou, mijn zusje is zo stabiel als je maar <laughs> kan bedenken. En ik moet elke week, nou ja, minstens elke dag... in de Downward Facing Dog <laughs> ja. staan. Goed zo. Om een, om een ja. beetje. Ja, um, om een beetje. Ja, en, je, en jullie zeggen ook, je, je moet er tegenaan lopen... Moet iedereen er tegenaan lopen? Dat zit ik nu te bedenken. Als ik dan nu aan mijn zusje als voorbeeld denk... Ik weet niet of zij er tegenaan gaat lopen. Denk het nu niet. Heeft iedereen zo zijn grens? Of...
1: Ja, ik denk dat iedereen daar wel zijn grens in heeft. Ja. Um, sommige mensen lopen er nooit tegenaan... omdat die zijn, ze zo dus, emotioneel stabiel zijn. Ja, die zijn gewoon dat, met een heel sterk genenpakketje geboren. ja. ja. En het, ja. ik denk dat het ook wel afhankelijk is van het werk dat je doet... Um, uh, want ik kan me zo voorstellen, als je een hele stressvolle baan hebt... waarbij heel veel van je verwacht wordt... dan kan je hartstikke emotioneel stabiel zijn... maar dan zal je misschien toch op een gegeven moment tegen een grens aanlopen. Uh, maar er zijn ook mensen die dat nooit hebben natuurlijk. Die gewoon ja. altijd emotioneel stabiel door het leven ja. gaan. Ja, ja. Lijkt me ja, ik
0: heb een paar vrienden die, weet ik gewoon... die zijn
1: gewoon ja, wat saaier eigenlijk. Ja, en ik wou zeggen, het lijkt me noem geen namen. saai. <laughs>
0: Nou, ja, ja. En wat meer vriendinnen die wat meer pieken en dalen ja, hebben. Ja, ja.
1: ja en ja. dat maakt het leven, denk ik ook. Want dat is natuurlijk ook het leven, hè, die pieken en dalen. Ja. En, uh, ja Dus dat is ook wel mooi. Maar je, ze moeten niet te diep zijn, zeg maar. Want dan kost het heel veel energie om daar ja. uit te komen. Ja. En dan...
0: Uh, ja. Ja. Maar ja, ik ben eigenlijk me, voor mezelf... mijn levende bewijs dat je het kan leren. Want ja. ik was gewoon echt niet emotioneel stabiel. Nee. En ik heb gewoon superveel geleerd. Waardoor ja. ik... nou ja, Sanne, wij kennen elkaar nu pas een paar jaar. En ja. Ja, we hebben het er wel eens over gehad... dat jij je niet echt kan voorstellen... dat ik zo'n labiel persoon was. Want ik nee. ben gewoon, sinds wij elkaar <laughs> kennen... ben ik gewoon al steviger. Jij ja. bent voor mij echt, uh, ja, echt een voorbeeld van hoe je... <laughs> ah, ja, nee, ja, dat meen
2: nee, ik echt. Dat heb ik al vaker gezegd. Hoe je dus het allemaal kan combineren... en het leuk kan hebben... En... Nou ja, niet zo gestrest hoef te zijn als ik de eerste jaren met Benja was. Ja. En nog een klein beetje ben, maar het gaat de goede kant op. Ja. Maar dat leer ik voor een heel groot deel van hoe jij
0: in het leven staat. Ja, dus nou, dank je. Dank je. Ja. Maar het is, ja, ik heb gewoon een harde leerweg ook gehad. Um, um, uh, in de psychologie, daar uh, uh, weet jij waarschijnlijk ook wel het een en ander van, Marielle... Um, dachten ze vroeger inderdaad dat je persoonlijkheidskenmerken ja. vastzonden, mm -hmm. maar in recenter uh, onderzoek is het, uh, hebben ze ook wel duidelijk uh, kunnen zien of geleerd dat inderdaad bepaalde uh, persoonlijkheidskenmerken um, ja, beter kunnen worden ja. en een heleboel persoonlijkheidskenmerken zoals uh, stabiliteit, of wat had ik nou nog meer. Bij mannelijke, ook inschikkelijkheid, ja. uh, meer inleven, dat groeit met de jaren. Ja. Dus uh, ja, ik ben ook een paar jaar ouder, dus ja, uh, dus, uh, ja Sanne, daarin is gewoon hoop, gewoon ouder worden, dat <laughs> helpt al. Ja, <laughs> ouder worden helpt. Maar ander onderzoek toont ook duidelijk aan dat je wel zelf invloed uh, kunt hebben. Ja. En dat het al kan helpen met een andere omgeving bijvoorbeeld, dat die al ja. kan helpen. Ander werk ja. uh, kan je helpen stabieler, als je in een andere werkomgeving ja. zit, waarmee het gelijk een beetje een kip-ei-verhaal lijkt te worden, want nou ja, en de ja.
1: eisen misschien uh, bijstellen, want ik hoor je net al zeggen van uh, dat dat uh, dat je soms bij anderen ziet dat het dan allemaal wel leuk is of dat je het wel leuk kan hebben. <laughs> Um, ik denk ook dat um, toen ik mijn oudste kreeg, toen was ik 21. En toen bestond, na nou, internet was net een beetje ja, in opkomst. Maar er was nog heel weinig informatie te vinden over moederschap. En voor mij heeft dat heel goed uitgepakt. Omdat ik heel erg op mijn intuïtie ging. En mij nooit heb afgevraagd of ik het goed deed of niet. Ik keek gewoon naar mijn kind. En ik uh, vind je wel... je durft
0: ook op je intuïtie af te gaan, blijkbaar. Ja. En, ook belangrijk. Um,
1: ja, en maar, maar dat kreeg ik ook wel mee van mensen in mijn omgeving of van een die zei van, nou, ze groeit goed. En dacht ik, nou, dat ging dan goed. En je had niet de neiging om honderd opvoedboeken en bladen en zo erbij nee, te pakken? Nee, nee. Heb ik wel, ik heb wel wat gelezen natuurlijk. Maar dat heb ik eigenlijk niet gedaan. En ik vind um, dat je, omdat er tegenwoordig zoveel informatie is. Maar ook dat Instagram met al die moeders en die baby's die er altijd keurig uitzien. En die nooit kots op een shirt hebben. En daar kan je heel onzeker van worden. Mijn, mijn jongste zit op een school... Uh, waar een aantal bekende Nederlanders hun kinderen hebben... en bijvoorbeeld ook um, bloggers of vloggers, influencers... En als ik dan ochtends naar school kom en ik kijk... dan denk ik, hoe dan? Hoe dan? Dan heb ik dat ook, hoor. Ja, maar dus... jij hebt al vijf kilometer hard
0: gelopen. Dan. Nee, dat
1: klopt. Maar dat, dat, dan krijg je wel een beetje een vertekend beeld ja. van. En als je daar gevoelig voor bent... Hè, als je dat niet los kan laten... dan kan dat wel echt heel lastig zijn, ja. denk ik. Dan heb je het gevoel van... ja, ik krijg het dus weer niet voor elkaar. Ja. Weet je, kijk, ze nou eens leuk in de artis lopen... met kinderen helemaal perfect gekleed... en dan sta ik weer... Ik, het lukt me niet eens om de tram in te komen ja. met mijn twee kleintjes. Ja. Het grappige is ook dat ik uh, toen uh, Kate
0: geboren werd... Uh, ik inderdaad nog niet op Twitter en Facebook en zo zat... en dan om uh, vijf of zes uur ochtends met haar beneden was... en ik mezelf heel zielig voelde... Ja. en daar echt, echt ellendig van was... Ja. en ik vond het leven zwaar met zo'n ja. kleintje... Um, en dat vind ik weer het voordeel van social Absoluut, media. Ja. Is dat als ik nu. Nou ja, gelukkig slaapt Teun nu wel goed. Maar toen <laughs> Teun kleiner was. Ja. Uh, en ook ik weer zo vroeg. Uh, ochtends ja. beneden zat met mijn kopje koffie. Dat ik wel lekker kon klagen Zeker. op social media. Ja. En dat ik toen bleek dat ik niet de enige was. Ja. En dat hielp wel voor mijn. Uh, gevoel klopt. voor mijn welbevinden. Nee, maar zeggen. dat klopt zeker. Ja. Dus dat is er... de andere kant van ja, de social media. Er... Ja. En er zitten
1: heel veel voordelen aan. Je moet aan, de goede he? kant kiezen. Je moet de goede ja. kant kiezen, ja. want je kunt ook heel veel nuttige informatie vinden over opvoeden en over nou ja, van alles en nog wat. Ja. Maar als je gevoelig bent en ja. je kan niet die goede kant kiezen... ja, dan is het best lastig ja. ook.
0: Ja, ja, en dit is natuurlijk precies waarom ik de Club van die Lekse Moeders ja. ben gestart. Precies. Om daar tegenwicht aan ja. te geven. En om precies. juist met elkaar inderdaad ook ja. te kunnen lachen en, en klagen. klagen. Ja, <laughs> precies, ja. 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 inderdaad. Ja.
2: En hoe, jij zegt nu net van ik, ik luister heel erg naar mijn intuïtie... en je maakt veel keuzes, bewuste ja. keuzes. Hoe, hoe zorg jij dat je die intuïtie hoort of voelt?
1: Ja, dat is wel een goede vraag, want ik denk dat het best wel lastig is soms, hè, om, om dat te voelen. Ja, ik, ik voel hem gewoon. Ik weet niet, ja, weet niet, ik, heb dat, um, ik heb het ook wel met andere mensen. Ik zat gisteren bijvoorbeeld met, een, uh, met iemand die tegenover mij zat, waarbij ik meteen al zoiets had van... er hey, de, de klopt gewoon iets niet, daar ga ik niet meteen blind op varen natuurlijk, zeker niet in mijn werk. Uh, maar ik luister daar wel heel erg naar. Dus als mijn gevoel zegt, het klopt niet... dan ga ik dat wel onderzoeken. Uh, ik bijvoorbeeld ook... maar dat zullen denk ik meer moeders hebben... dat als mijn kinderen ziek zijn of worden... dan ruik ik dat... Dat, dat kan je echt, kan je echt wow. ruiken. Ja. En dat is uh, omdat ze dan een ander luchtje hebben. En dat komt gewoon omdat ze ziek zijn. Dus ze ruiken misschien net een beetje, ja, ik ruik dat. Ja, ja.
0: maar jij staat gewoon dicht bij je in ja. intuïtie. En dan wou ik even een bruggetje maken ja. naar het onderwerp, je kent jezelf gewoon goed. Ja. En ik ben ooit eens gegrepen door uh, de eerste zin van um, het boek De Moed van Imperfectie van Brainy Brown. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ja. Brainy? Brini, Brini. Ja. Zij schreef: Als je een bepaald patroon eenmaal ziet, kun je het niet meer negeren. En dat is volgens mij zo super belangrijk om ja. je eigen patronen goed te, ja. goed te kennen. eigenlijk. En daarom heet dat hoofdstuk van het boek over emotionele stabiliteit ook: Ken jezelf. Ja. En daarnaast ook nog: Wees lief voor jezelf. En dat ja. kan jij ook. Dat kan ik heel goed. <laughs> ja,
1: ja, ja. ja.
0: Um, signalen herkennen, ernaar handelen, niet boos worden op jezelf. Ja. Maar luisteren naar jezelf. Ja. Ik, je ben niet boos van, oh, ik ben te druk en ik ben zo moe. Ik... Ja, nee. Maar jij gaat gewoon naar bed. Ja. <laughs> ja,
1: ja, ja.
0: En het lief zijn voor jezelf, dat blijkt ook echt heel belangrijk te zijn voor uh, je prettig voelen.
1: Ja, dat is dat ja. opladen waar jij het ja. over had, die lader. Ja. Je moet iets doen voor jezelf ja. om het op te laden. Ja. Ja.
0: En ja. Ik, ik las heel veel voor het boek heel veel over het uh, onderwerp zelfcompassie. Ja. Um, uh, de, de koningin van de zelfcompassie is. Kirsten Neff, als ik het goed zeg. Dus ja, Kirsten Neff. En daar, ik heb een geluidsfragment yeah. van haar ook. Maar als je stopt om te kijken met hoe we onszelf behandelen, vooral op een slechte dag, als dingen niet zo goed gaan, zijn we vaak harser en meer kruel voor zichzelf in de taal die we gebruiken. We zeggen dingen voor onszelf die we nooit zouden zeggen aan iemand die we moesten. We zeggen dingen voor onszelf die we waarschijnlijk zelfs niet zouden zeggen iemand die we niet erg leuk hebben. We zijn vaak onze eigen worst vijand. So with self compassion we re reverse that pattern and start treating ourselves like we treat our good friends. Um, volgens mij zijn heel veel vrouwen heel erg goed in heel streng zijn voor zichzelf. Yeah, ja, denk het ook. Ja, kijk. Ik zeg even niks. Ik zeg even niks. <laughs> Sanne bij ons op kantoor is heel lief voor mij. Als ik ja. een beetje gestrest binnenkom, dan zegt ze: Moet jij niet lekker naar huis? Of eh, wat doe je hier? Terwijl ze zichzelf loopt op te vreten, inderdaad. Ja. Dus uh, volgens mij is het ja, jezelf, uh, um, hoe heet het? Um, emotioneel stabiel zijn um, kan je dus leren, inderdaad. En um, het is je patronen kennen. Hè? Als we even kijken, wat moeten we nou allemaal doen? Om, is patronen kennen. Ja, ik ben gewoon in therapie geweest en heb coaches ja. gehad om mezelf beter te leren kennen. Dus dat kan ik iedereen gewoon aanraden. Ja. Leer jezelf kennen. Als ja. je nu nog soms denkt, ik heb zo'n stress, maar waar komt het van? Ik had zo'n stress en ik zat, wat ik al zei, weet je wel, ik kreeg paniekaanvallen en ik voelde me rottig. Als ik nu terugkijk naar mijn to-do-lijstjes van toen... Denk ja. ik, ja, vind je het gek? Ik vind, je het, gek. vind je het heel gek. Nee. Ik wilde alles, ik wilde alle ballen ja, hoog houden. En ik dacht, ik dacht dus ook dat ik superwoman was. Ik dacht ja. dat ik het kan allemaal. En als nee. ik nu terugkijk, we, we zijn, nou ja, weet je, misschien had ik vijf jaar geleden nog steeds wel zoveel stress. Ja. Als ik nu terugkijk naar vijf jaar geleden... Dan denk ik, nou, het is niet heel gek. Nee, het is <laughs> niet het is heel, heel raar. gek.
1: Ja. Nou, en ik vind dat wat jij zegt, hè, zoek daarin hulp echt een hele, hele goede tip ook. Um, ik, heb ze ik heb dat zelf gedaan toen ik net moeder was geworden. En dat was natuurlijk, toen was ik heel jong, toen was ik uh, net 21. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment in de tram zat in Amsterdam. En toen zag ik um, een zwerver zitten. En ik weet niet wat het was, maar ik keek naar hem en ik moest zo huilen. En dat ging gewoon niet weg. En toen kwam ik thuis en dacht ik, oké, okay, ik ga eens even op zoek naar een goede psycholoog. En toen heb ik uit de gele gids, of uh, ja, de gouden gids nog, zomaar willekeurig iemand... Google van vroeger. Precies. Uh, zomaar willekeurig iemand gekozen in Amsterdam. En ik denk dat ik acht keer bij hem geweest ben of zo. Dan kwam mijn beste vriendinnetje op mijn passen. En dat heeft, dat heeft me zo geholpen. Um, wat hij gewoon eigenlijk deed is samenvatting ik wat, ik, wat ik zelf al wist... En gewoon uh, een terugkoppeling maken. Ja. En, en dat maakte zoveel. Ja, dus helder. je hebt er
0: ook hulp bij gehad. Ja, ik heb er ook. dat is toch ook fijn om te horen, Klopt. hè, Sanne? Ja, ja, ja niet, niet allemaal alleen gedaan. En tijdens ja. mijn
1: studie. Um, en ook nu nog steeds, ik had vorig jaar heb ik dan een, uh, een nascholing gedaan. En dat was een vrij intensief traject. En in de sociale psychologie. en de psychologie uh, heb je alleen maar uh, supervisie, intervisie en leertherapie. Dus je blijft eigenlijk continu ook wel uh, met jezelf aan de slag. Ja. Tot en treuren tot jij helemaal gek van wordt, maar dat ja. helpt gewoon af en ja. toe, ja. ja. En het hoeft niet per se een psycholoog of psychiater te zijn, het kan ook een coach zijn of gewoon ja. een goede vriendin, of maar dat je daar wel de tijd voor neemt. Ja. Dat kan, uh, ja, ja. ja.
0: ja. Oké, okay, dus ik ga nog even samenvatten, uh, jezelf leren kennen. Um, uh, lief voor jezelf zijn. En uh, ja, uh, behandel jezelf als je beste vriendin eigenlijk. Um, die Kirsten Neft heeft het over drie dingen bij, uh, bij uh, zelfcompassie. Dus één is vriendelijk zijn voor jezelf. En de andere twee zijn uh, uh, opmerken hoe je je voelt. Dus ja. gewoon heb het door. Heb in ja. de gaten. Ben niet alleen maar aan het rennen. Ja. Maar sta ook af en toe stil. om ja, Heb door hoe je je voelt. Ja. En dat heb ik lange tijd ook. Ik ben gewoon gaan rennen, gaan rennen, gaan rennen, gaan ja. rennen.
1: Ze negeren.
0: Um, ja, t, uh, uh, ik rende, uh, vooral toen Kate heel klein was. Ik rende uh, omdat ik heel goed voor Kate wilde zorgen. Ja. Uh, Hanno die kreeg Pfeiffer op dat moment. Ja. Dus ik ging ook heel hard voor hem rennen. Ja. Uh, en ik rende mezelf keihard voorbij. hak ja. niet door. En op een gegeven moment waren we op vakantie naar Bali. Dat leek ons een goed idee. Ja.
1: <laughs> toen Kate nog heel net... okay, <laughs> Leuk, Leuk zo'n lange vlug met zo'n
0: vlog. Uh, ja, want Kate kon toen, weet je, zo'n babytje kan nog gratis vliegen. Dus ja, ah, ja. waarom Precies, niet? Precies waarom. Ja. Ja. Um, uh, en ik had zo'n last van een jetlag. En ik ja. voelde me zo beroerd. Tot Henno op een gegeven moment zei: uh, Volgens mij uh, heb jij geen jetlag. Volgens mij ben jij al maanden beroerd en moe. Ja. En toen moest ik verplicht van hem op het strand onder een palmboom gaan zitten. En toen ging ik opmerken. Ja. Toen ging ik voelen. Ja. En toen dacht ik. Huh? ik geloof dat ik stress voel. Yeah. Nou, toen was wel de beerput open, zeg maar. Ja. Want toen ging ik ook echt voelen. En toen, uh, nou, toen begon dat traject van die gesprekken voeren... met uh, mensen die er verstand van hadden. Maar goed, opmerken. Dus ja. uh, ik ga gewoon nog even in de herhaling. Wat zei ik? Lief zijn voor jezelf. Opmerkzaam. Zij zegt eigenlijk ook dus mindful zijn. Ja. En daarom... Is een mindful cursus ook helemaal niet zo'n slecht ja. idee als je nog zelf bent? Of, ja. of in die downward dog, ja. <laughs> flow. Ja. Ja, waar voelt het? En een uh, heel belangrijk uh, punt wat zij ook vindt, is zie dat je niet de enige bent. Wees uh, menselijk. Uh, wees niet te hard voor jezelf. Want you're not alone out there. Dat is natuurlijk ook waarom we deze ja. podcast maken. We spreken
1: het ook ja. uit, denk ik. Want ja. als ik echt een hele erge rotdag heb... en ik kom op kantoor... dan uh, zeg ik gewoon... jeetje, ik voel me vandaag echt gewoon... Uh, ik, niet helemaal fit of niet ja. helemaal blij. Dus dan weten zij ook... oké, okay, dan, dan hoef ik ook niet te, ga ik ook niet te veel vragen. Ja. Op het moment dat je inderdaad... altijd maar zegt... Uh, ja, gaat goed. En uh, ja. Ja, dan weten andere mensen... En ze voelen dat niet altijd nee, aan. Hè? Nee. Dus je moet het ook echt uh, durven uitspreken. Ja, ja.
0: Dus uh, dat is denk ik ook wel even een oproep naar iedereen zitten luisteren... en die denkt van, oh, misschien kan ik dat wel wat vaker doen. Ja. Kijk gewoon of er iemand in je omgeving is die je vertrouwt, weet ja. je wel? En wees gewoon eerlijk. Je hoeft niet altijd de schone schijn op te houden... Ja. ook al lijkt het op Instagram allemaal zo mooi. Ja. En dat is waarom ik ook super dankbaar voor ben voor ons kantoor. Hè, Sanne, wij delen kantoor met z'n tweeën en nog met ja. twee andere ja. dames... En we kan wel verklappen dat er best wel vaak gehuild wordt. Ja. Maar het helpt ja, zo, zo, weet je wel. Ja. Ik kan natuurlijk, we zien al hoe we binnenkomen, weet ja. je wel. We, we kennen elkaar inmiddels. Ik denk dat we inmiddels al twee of drie jaar ja, samenwerken. Ja, ja. En het is zo fijn om gewoon eerlijk te kunnen zijn. En uh, gewoon even te kunnen mopperen over je man, over je kinderen. Uh, en die horen dat niet.
1: Nee. Weet je? We gaan dit niet nee. allemaal in deze podcast doen, nee. want dan horen ze het wel. Nee. Um,
0: dus uh, ja, ken jezelf, wees lief voor ja. jezelf, onderken het en uh, deel, realiseer dat niemand perfect is. Zelfs ze is... Marielle Bekkers nee, niet.
1: Zelfs Marielle Bekkers niet. Nee. Mag ik mag nog een ja. kleine toevoeging daaraan ja. doen?
0: Ja. Ik denk dat het ook
2: goed is als je zo druk bent en zo gestrest, want dat zijn de momenten vaak waarop je denkt van, oh, ik overzie het niet en ja. dan lopen wij ja. Nou ja, te huilen op kantoor. is mijn eerste reactie. En ik denk bij veel vrouwen is dan... Ik heb helemaal geen tijd om te gaan zitten huilen nu een ja, half uur. Want ik ben zo druk. Ja. Ja. Um, dus ik zou ook iedereen willen vragen om het gewoon eens te proberen. En ja. dan te ervaren dat dat half uur echt zoveel tijdwinst daarna oplevert. Want dan kan je weer. Ja, dan ja. is je hoofd leeg.
0: Ja, dan kan je ja, helder zet. nadenken. Ja, ja. ja.
1: Alles, uh, ja.
0: Wat een mooi einde en een ja. bruggetje naar de challenge voor vandaag. Ja. Um, want, nou ja, de challenge voor de komende weken. Um, we eindigen... Dit was de eerste aflevering. Ja? Ik ben nog steeds excited. Ja. <laughs> Dank jullie wel daarvoor. Um, de podcast. We eindigen iedere aflevering. Het zijn negen oh. afleveringen in totaal. Dit was nummer één, er komen er nog acht. Um, we eindigen iedere, afle iedere aflevering met een challenge... Er staan ook challenges in het boek trouwens. Had ik okay. al verteld dat ik een boek heb. Mom, you can. <laughs> Niet voor niks met een bemoedigende titel. Oké, okay, ik wijd te veel uit. De challenge van deze week sluit heel erg aan bij het laatste punt wat we hebben besproken. En dat is, deel deze week of volgende, je krijgt twee weken de tijd. Deel in ieder geval een lekkere blunder of een gevoel wat je niet kan onderkennen. Of deel iets met iemand, zoek iemand uit en deel gewoon de blunder of iets waar je voor schaamt of iets waar je ongemakkelijk voor bent. En merk op hoe, uh, hoeveel dat oplucht. En bovendien krijg je... ...vaak mooiere en diepere gesprekken... ...omdat diegene dan ook iets gaat zeggen. Want die, ja. gaat, uh, ja, die gaat dan ook iets zeggen... ...wat vervelend was. Ja. 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 Dus dat is de challenge voor vandaag. Um, ik wil te doen. jullie uh, super bedanken... Ja voor deze eerste aflevering. Dank je wel, Marielle. Dank je wel, Sanne. Ja. Um, volgende keer is de podcast uh, gaat over Succesfactor 2. En die gaat heel erg over optimistisch zijn. Mijn co-host zal dan zijn Milou van Beek. Die kan je ook kennen van de Club ja. van de Moeders. Um, ik hoop dat jullie het leuk vonden... en dat je dan weer luistert. Um, wil je iets kwijt naar aanleiding van deze podcast... of naar aanleiding van iets wat je in het boek hebt gelezen... Um, laat het me weten. Je kan me mailen via elsbeth.clubvanielekstemoeders.nl Je kan naar Facebook. Ik uh, heb een besloten Facebookgroep geopend en die heet Mom You Can. Uh, daar staan ook challenges op en meer informatie over het boek. En dan kan je ook ervaringen met elkaar delen. Um, want het is belangrijk, hè? Dat, uh, dat hebben we net maar zo eens eventjes gezien. Um, daar zal ik ook het YouTube-filmpje over Zelfcompassie zetten... Nou, volgens mij heb ik nu al het belangrijkste gezegd. Um, tot aflevering 2 over optimisme. Doei!